0: Olá a todos! Vamos conversar um pouquinho sobre caracterização granulométrica ou granulometria dos solos. Uh, basicamente, para a gente classificar o solo, entender o seu comportamento, dar o um nome para o solo, entender o seu comportamento tanto em termos de resistência ao saliamento, né, resistência mecânica, quanto em relação à sua condutividade hidráulica, sua permeabilidade, tudo começa pela caracterização básica dos solos. E um dos primeiros ensaios a serem feitos é o ensaio de granulometria. Então a ideia de classificar o solo é conhecer as suas características para conseguir utilizá-lo como material de construção. Talvez uma boa, um bom exemplo de uma grande obra geotécnica em que há diferentes tipos de solos com relação à granulometria, tamanho dos grãos, é uma barragem de terra. Barragem de terra, existem é, diversas obras no Brasil, né? o Brasil, a engenharia geotécnica brasileira detém um grande conhecimento na construção e operação das grandes barragens. Uh, dentro de uma barragem de terra, você pode ter uh, a montante né? em contato com... com o nível d'água com o reservatório, inicialmente um enrocamento, enrocamento são pedras de grandes diâmetros, de 30, 50 centímetros de diâmetro, que servem para evitar erosão né, no, no, no núcleo da barragem. Depois você tem a compactação do, de um solo em geral, solo argiloso, compactado, que tem diâmetros muito menores com relação ao enrocamento, estou falando em diâmetros de 0,00 2 milímetros. Dentro do núcleo da barragem, você também pode ter solo siltoso compactado, e aí uh, o diâmetro pode variar entre 0,002 milímetros a 0,06 milímetros. Então, eu estou falando em grandes diferenças aí de, de tamanho de grãos. E no núcleo, né, no centro da, da barragem, normalmente tem um filtro, um filtro feito de areia. Então, por exemplo, uma areia média de 0,2 a 0,6 milímetros. Então, nós temos grandes diferenças aí de, de tamanho de partículas dentro de uma obra geotécnica. Tá? De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas a BNT, como é que a gente classifica os solos com relação à granulometria? Então, vamos lá. Solos com 2 milímetros de diâmetro ou mais são caracterizados como pedregulhos. Solos entre 0,06 milímetros e 2 milímetros são caracterizados como areias. Até 0,06 milímetros é possível é, verificar o tamanho da partícula, né, a partícula, a olho nu. Então, até o tamanho de uma areia, você consegue enxergar o grânulo a olho nu, na né, palma da mão. É, as areias são subdivididas em areias finas, né, de 0,06 mm a 0,2 milímetros, de acordo com a norma brasileira, é, em areia média de 0,2 milímetros a 0,6 e areia grossa de 0,6 milímetros até 2 milímetros. Até 0,06 milímetros nós temos os solos granulares, os solos grossos, que são as areias e os pedregulhos. Entre 0,06 milímetros e 0,002 milímetros, nós temos os siltes, Então, já estou falando nos solos finos. E diâmetros iguais ou menores que 0,002 milímetros, nós temos as argilas. São as partículas menores né, com relação aos solos. Então, uh, a gente consegue fazer uma divisão entre solos granulares de 0,06 milímetros ou mais, né, que são as areias e os pedregulhos, e partículas menores, que 0,06 milímetros são os siltes e as argilas. Então você pode ter aí um, um, uma visão aí de argilas, que podem chegar a 10 a menos 5 milímetros de, de tamanho de grãos, a grandes matacões aí de 25 centímetros a 1 metro. Então estou falando desde argilas, muito, partículas muito pequenas, até pedregulhos, Grandes pedras, né? E se você comparar, por exemplo, uma argila 10 a menos 5 milímetros com uma areia, vamos pegar aí uma areia grossa de um mm, milímetro, e você estender essa escala, isso corresponderia a argila, teria um centímetro, e a areia um quilômetro. Então vejam a diferença aí que a gente tem de, de tamanho de partículas. Então, logicamente, materiais granulares vão ter um comportamento mecânico e de condutividade hidráulica completamente distinto das are... dos solos finos. Uh, isso tá, fica bem claro né, quando a gente pensa em, em granulometria. Bom... E o solo é, em geral, uma mistura né, de partículas. Ele não é só um solo argiloso, é uma areia. Então, você pode ter uma areia argilosa, você pode ter uma argila pouco você pode ter uma argila arenosa, enfim. Você pode ter composições ou misturas naturais. Com relação à forma dos grãos, elas podem ser esferoidais, pode parecer com esfera, lamelares, né, parecendo mais com uma placa, ou fibrilares, uma fibra. Esferoidais são os pedregulhos, as areias e os siltes. né? É, por sua vez, eles podem ser angulares, com arestas vivas, ou podem ser uh, materiais mais polidos, como por exemplo um pedregulho de rio. Uh, a forma lamelar é a forma com que se parece uma argila, mais uma forma de placa mesmo, parece uma, são várias plaquinhas, né? E a forma de fibra é mais comum a turfa, que é um solo orgânico formado por por decomposição de, de materiais vegetais, né, restos de caules, de folhas. Então, é bem específico. Portanto, para determinação da caracterização granulométrica, é, a gente divide entre fração grossa e fração fina. Então, os materiais grosseiros, né, os materiais granulares, basicamente a gente usa um conjunto de peneiras e fisicamente a gente retém os materiais ao longo das peneiras, que, que são cada vez menores, e a gente faz um cálculo do percentual desse material, dessa massa seca, retida em cada uma das peneiras para construir a curva granulométrica. Já a fração fina dos solos, né os silts e as argilas, não existem peneiras pe pequenas suficientemente para segurar esse tipo de solo. Portanto, a gente tem que usar... É, uma lei chamada Lei de Stokes, que é uma lei da mecânica dos fluidos, para fazer uma correlação aí, e com a velocidade de queda dessa partícula dentro de um fluido, que será a água, a gente consegue estimar o tamanho dessas partículas. Bom, e usando essas duas metodologias, se a gente tiver no mesmo solo um material granular e um material fino, a gente faz o que a gente chama -se de análise combinada, a gente faz esses dois processos do laboratório para a obtenção de uma curva granulométrica. Então, basicamente, uma curva granulométrica ela determina a faixa de variação dos diâmetros do, dos sólidos e a frequência com que eles ocorrem. Então, imagina que você tem no eixo x o diâmetro das partículas em milímetros, diâmetro né, dos grãos em milímetros, e no eixo y nós temos o percentual que passa do lado esquerdo e também o percentual retido do lado direito. Tudo isso passa ou retido com relação as peneiras. Né? Para os solos granulares, é importante o diâmetro efetivo, que é o DE, que é o D10, basicamente é o diâmetro tal que apenas 10% das partículas do solo em massa tem diâmetro, diâmetros menores do que ele. Esse D10 é bastante utilizado para algumas situações de, de caracterização de filtros, para a gente determinar se um solo é bem graduado ou mal graduado. Então, o que, que seria isso? Bem graduado, mal graduado. Se a gente determinar na curva de um solo granular o D10 e o D60, a gente consegue determinar o índice de desuniformidade. Então, o índice de desuniformidade é o DU, que é igual a D60 por D10. Então, D10 é o diâmetro tal que 10% das partículas em massa têm diâmetros menores que ele. E o D60, idem, é a mesma coisa, mas com 60% do material que passa, que, seja, que tem diâmetro menor do que 60. Então, você monta a curva, você olha no 10% que passa, acha o D10, olha no 60% que passa, acha o 60 e calcula o DU. Então, imagine que o DU num solo absolutamente uniforme ou verticalizado, o DU seria 1, o D60 seria igual ao D10. E, portanto, quanto maior o DU, mais desuniforme é o solo, ou seja, mais bem graduado é o solo, mais espichada é a curva, mais bem graduado. Quanto é, menor o DU, mais próximo de 1, o DU quer dizer que o solo é mal graduado ou uniforme. Então, solo bem graduado ou desuniforme, DU é grande, o índice de desuniformidade. É, DU pequeno, próximo de U, você tem um solo uniforme ou mal graduado. Tá? Então, a gente consegue classificar o solo granular, isso só vale para solo granular, isso é importante. Índice de desuniformidade, chamar o solo de bem graduado, de mal graduado, uniforme, só vale para material granular. Não faz sentido a gente usar esse tipo de classificação para solo fino. Tá? Então, para material granular, é, a gente faz essa classificação. Então, basicamente, numa análise combinada, ou seja, um solo, que é bastante comum, um solo tropical, solo brasileiro, ter uma porção granular e uma porção fina. Então, nós temos que é, usar uma análise combinada, ou seja, Primeiro, eu caracterizo os solos finos por meio da sedimentação. É aplicável para solos com diâmetros menores do que 0,075 milímetros. 0,075 milímetros é a menor abertura que nós temos nas peneiras, que é exatamente a peneira 200. E aí eu faço um cálculo e estimo a velocidade de queda uma partícula ao longo do tempo, num fluido, que é a água, pela lei de Stokes, e consigo classificar e determinar aí a curva da parte fina do meu solo por meio de sedimentação. Terminando a sedimentação, eu passo, lavo todo esse material na peneira 200, que é a menor peneira, o que ficar retido na peneira 200, eu faço o peneiramento por meio de, parte, de peneiras de diversos tamanhos e classifico a porção grossa do solo. Então, eu uso dois processos, uma sedimentação que usa a lei de Stokes, e depois eu faço outro processo que é o peneiramento, que é já uma, um, um, um processo mecânico, e depois eu junto essas duas partes das curvas, essas duas partes, né, duas curvas, para formar uma curva final, que é a curva do meu solo. O processo de peneiramento é bem simples e rápido, é um ensaio muito rápido de ser feito. Basicamente eu escolho, conjunto de peneiras, de cima da peneira mais grossa até a última peneira, a peneira mais fina, a peneira mais fina que a gente tem é a 200, uh, coloco o solo, a porção do solo seca, então isso é importante, né? eu não quero medir massa de sólidos mais água, eu quero apenas medir a massa dos sólidos, portanto eu tenho que secar previamente esse solo granular, eu peneiro apenas solo granular, a uh, deixo 15 minutos peneirando, e aí vou medir as massas retidas em cada peneira. Então eu tenho peneiras é, de número, por exemplo, 50, né, que é 50 milímetros de abertura de malha. É, com abertura de 2 milímetros ela começa a ter um número, desculpa, com, a, com o número, com 4,8 milímetros ela começa a ter um número, que é o número 4, aí vai até a 200. Então eu tenho... Desde a maior peneira, né, uma abertura de malha de 50 milímetros, até a menor peneira, que é a peneira 200, de 0,075 mm essa, essa, essa é a faixa que eu tenho de classificação dos solos granulares. Tá? Diâmetros menores que 0,075 mm aí eu tenho que fazer a sedimentação. Bom, no peneiramento é muito simples, eu faço basicamente três cálculos e aí eu consigo determinar a minha curva. Calculo primeiro a porcentagem retida em cada peneira. Então, a relação entre a massa retida na peneira e a massa total da amostra que eu conheço, massa seca inicial. Depois, eu calculo a porcentagem retida acumulada, que é a porcentagem retida na peneira, mais as porcentagens retidas acumuladas nas peneiras maiores. Eu vou somando isso. E aí, eu calculo o q, Que é a porcentagem que passa, que é o eixo y da minha curva, que é 100% menos o percentual retido acumulado. Eu venho calculando isso, eu consigo montar a minha curva sem dificuldade. Solos com partículas menores que 0,075 milímetros, eu tenho que fazer um ensaio de sedimentação, que se baseia na lei de Stokes. A lei de Stokes é basicamente determina a velocidade limite de queda de partículas esféricas em um fluido. É lógico, o solo não é bem esférico, é, então nós vamos ter aí um... um uma estimativa. Né? Então, basicamente, como é que eu ensaio? Eu coloco 60 gramas de solo, aí nesse caso eu não posso secar o solo fino previamente na estufa, porque eu vou modificar as características, porque o solo fino tem plasticidade, eu vou modificar as características do solo. Então, eu tenho que entrar com esses 60 gramas de massa úmida, que é a massa total. Tá? A gente põe uma proveta de mil centímetros cúbicos, Usa defloculante uma solução com água e prepara previamente. Há né, uma mistura e tal. Tem que bater esse defloculante para ele começar a agir previamente antes do ensaio. Defloculante, basicamente, ele serve para separar as partículas. Porque eu quero medir a velocidade de queda de uma partícula e não de um floco de partículas. Tá? Eu agito a solução para garantir a homogeneidade, ou seja, que haja uma uma concentração homogênea de todos os diâmetros das partículas do solo ao longo da proveta, e vou fazendo medidas de, da suspensão por no mínimo 24 horas. Uh, basicamente, o, que, que, o que, que é importante determinar? Basicamente, a gente determina a altura de queda. A altura de queda a gente faz uma, uma curva de calibração do densímetro que é o equipamento utilizado para medir, medir a massa específica da suspensão então a gente mede a altura de queda mede o tempo, lógico, né, o tempo da sedimentação com o densímetro a gente mede a massa específica da suspensão e para uma situação específica a gente mede a massa específica do defloculante mais da água então tem uma curva de variação da temperatura com a massa específica da suspensão. Enfim, para uma análise combinada, a gente tem as duas partes da curva, determinadas por processos diferentes, por ensaios diferentes, e a gente junta as duas partes em uma curva só. Então, dica do tio, cuidado na hora de unir as curvas. Normalmente o primeiro ponto da sedimentação é o ponto que tem mais erro, porque tem muita turbulência para colocar o densímetro no, na água com o defloculante com o solo, é, tem que ser rápido para fazer a medida, né? é, não é fácil fazer a leitura no densímetro, então tem alguns erros a mais embutidos nessa primeira medida, e a primeira medida é que está na interface ali, né, entre o solo fino e o solo granular. Então, cuidado nessa interface entre o final é, da curva granulométrica do solo granular, lógico, estou falando da análise combinada, com o início da curva produzida, elaborada a partir do ensaio de sedimentação. Bom, então é importante tomar cuidado nesse ponto. E aí você junta as duas partes numa curva suave, né? feita à mão, uma curva suave uh, formando o solo. O que a gente pode tirar de resultados dessa curva granulométrica? Bom, no início eu comentei sobre a classificação granulométrica da BNT. Então, no eixo X, normalmente as curvas já têm já as classificações entre pedregulho, areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila. Então, eu consigo determinar, interpretando a curva granulométrica, os percentuais dos tipos de solo presentes naquele solo que eu estou analisando, que eu estou caracterizando. Dessa forma, eu consigo inclusive dar um nome para o solo. Então, pode ser argila arenosa, pode ser areia siltosa, areia silto argilosa. Então, é, se eu tiver 50% ou mais de um material, é ele que manda no nome. Então, quanto uma, o maior percentual do tipo de solo é que manda no nome. Né? E os outros são é, vêm depois. Com relação aos solos granulares, especificamente com solos granulares, eu consigo calcular o DU, que é o índice de desuniformidade também. Então, eu olho na curva, vejo lá, vou lá no, no, 10 por, no, no 60%, percentual que passa no eixo Y, encontro a curva e vejo qual é o diâmetro para esse percentual. Então, esse é o D60. Depois faço a mesma coisa para o D10, que é o defetivo. 10% que passa, vou lá, encontro a minha curva e vejo qual é o diâmetro D60 por D10. Eu tenho o DU e com o DU eu consigo classificar se, uma, se o solo é bem graduado ou se ele é mal graduado ou uniforme. Então, consigo já ter uma boa ideia de como esse solo pode se comportar. É, logicamente, a gente está no âmbito de... Caracterização de solos, né? ensaios simples, baratos, mas que já, dá um, já nos dão uma ideia interessante aí de como esse solo pode se comportar. Olá a todos. Vamos falar um pouquinho sobre experiência de laboratório. Essa é a experiência 1, que é a identificação tátil-visual dos solos. As sondagens de simples reconhecimento que normalmente a gente faz o ensaio de SPT, que é o ensaio de resistência da cravação do amostrador né? é, no solo, que é o Standard Penetration Test. Então, junto com a sondagem de simples reconhecimento, a gente normalmente faz o SPT, que é esse ensaio, Incito. situ. Bom, a sondagem de simples reconhecimento, a gente retira amostras deformadas no amostrador padrão de parede grossa e a cada metro a gente identifica o tipo de solo presente em cada, em cada metro de furo. Como é que o técnico, lá em campo, ele consegue identificar o tipo de solo? Bom, ele usa técnicas de identificação tátil-visual. Inicialmente, ele separa os solos grossos em pedregulhos e areias, e isso ele faz visualmente com o tamanho dos grãos e separa os solos finos, são siltes ou argilas, usando algumas outras técnicas. Então, vou falar um pouquinho sobre essas técnicas de campo para a identificação dos solos. Os solos grossos a gente pode identificar entre pedregulhos e areias, visualmente. Né? Os pedregulhos são bem distintos, tamanho de partículas grandes. Já as areias, que também são visíveis a olho nu, elas podem estar envoltas por material fino. Então, a areia não é tão simples de ser identificada. De acordo com a classificação da BNT, os pedregulhos são grãos maiores do que 2 milímetros. A gente tem uma boa ideia né? visual do que são 2 milímetros para separar entre pedregulho e areia. Porém, as areias... Elas são subdivididas em areias grossas, médias e finas. Né? Então, começando com 2 com milímetros, indo até 0,06 milímetros é a faixa aí das areias. Bom, os solos grossos, como é que a gente consegue classificá-los? Então, a gente pega uma porção desse solo no laboratório, coloca numa bandeja, espalha cada solo em sua bandeja e tenta identificar lá o percentual dos tipos de solo dos tipos de partículas presentes nesse solo. Então, a gente tenta identificar se o solo contém finos ou não, uh, se o solo tem pedregulho ou não, e tenta montar a curva granulométrica com os percentuais estimados em massa de cada tipo de solo, já que na curva granulométrica a gente tem a escala do, da classificação da BNT. Já os solos finos, visualmente, a gente tem dificuldade em distingui-los, né? ou mesmo pela cor, Então a gente olhando um solo siltoso, um solo argiloso, a gente tem dificuldade em distinguir qual solo se trata. Então, a gente precisa identificar a partir do comportamento plástico do solo. Então, o solo argiloso ele tem um comportamento mais plástico. O solo siltoso tem um comportamento muito pouco plástico ou um comportamento não plástico. Então, a gente tem que usar técnicas... É, que utilizem umidade. Então, a primeira delas é a resistência a seco. Você pega uma porção do solo que você está identificando, misture, e faça uma massinha, um diâmetro aí, em torno de uns 2 centímetros, espere essa massinha secar ao ar, e aí você, com o polegar, aperte essa massinha e tente estourar essa massinha. A resistência necessária para estourar essa massinha vai te dar uma boa indicação se o comportamento é mais plástico, tendendo a ser um solo argiloso, ou se o comportamento é menos plástico ou não plástico, ou um comportamento mais siltoso. Se a força que você tiver que fazer para quebrar é, essa massinha de solo for média ou pequena, tende a ser um silt, um solo pouco plástico ou não plástico. Se a resistência para você quebrar essa massinha é alta, ou você não consegue com o seu polegar, com a sua mão quebrar, provavelmente trata-se de um solo plástico, um solo argiloso. Então você consegue identificar. Uma outra técnica bem interessante é o shaking test. Pega uma porção do solo, misture ele com água, coloque na palma de sua mão, então o solo está um bem saturado, você bate com a outra mão de baixo para cima, e verifica a dilatância, ou seja, a facilidade que a água sai de baixo e vem para cima, que a água aparece na palma da sua mão. Você pode fechar as mãos e abrir e verifique se a água aparece quando você abre a mão. Se essa dilatância for pequena ou nenhuma, né, a água tem dificuldade de aparecer, é um solo muito plástico, é um solo argiloso. Se essa dilatância, dilatância for média ou for alta, é um solo siltoso, você consegue é, verificar o surgimento da água, né? batendo com a outra mão de baixo para cima ou fechando e abrindo a sua mão. Outra técnica é a ductilidade. É você umedece a amostra mais ou menos no, no limite de plasticidade, de forma que ela fique moldável. Né? Então, o limite de plasticidade é uma condição dela estar moldável, do solo conseguir se deformar sem romper. E mexe nessa massa, se o solo ele tiver facilidade em se deformar sem romper, você consegue mexer bastante na massa, provavelmente é um solo argiloso. Se esse solo tem dificuldade em se deformar e começa a quebrar, fissurar, ele provavelmente é um solo siltoso, um solo menos plástico. Uma outra técnica para a gente determinar também é, a identificação entre argila e silt é a velocidade de secagem. Você terminou o ensaio de shaking test, então você está com a é, amostra do solo na palma da mão, abre uma torneira com uma vazão baixa e coloque a mão embaixo da torneira. Se essa vazão de água tem dificuldade em retirar todo o solo que está na palma da tua mão, ou seja, parte do solo fica grudado na palma da tua mão, provavelmente é um solo bem plástico, então um solo argiloso. Se você abre a, a, a torneira, com uma vazão baixa, coloca a mão embaixo e a água tem facilidade em retirar o solo da sua mão e, o so, e sua mão fica limpa, provavelmente é um solo não plástico muito pouco plástico, é um solo siltoso. Então essas são algumas técnicas utilizadas em campo para a gente identificar, dar um nome para o solo, é um solo pedregulhoso, é um solo arenoso, é um solo argiloso, é um solo siltoso, a gente faz... Lá em campo, pelo menos uma primeira identificação do solo para ajudar depois o projetista a identificar e tentar prever o comportamento desse solo. Por último, existem os solos orgânicos. Como é que a gente identifica em campo ou em laboratório um solo orgânico? Bom, o solo orgânico pode ser fino ou ele, ou ele pode ser fibriloso. Então, um solo orgânico fino, ele uh, tem um... um uma consistência né, de solo fino, porém, ele é um solo muito compressível, um solo muito deformável, e tem cheiro orgânico e uma cor bem mais escura do que um solo tradicional. Existe um solo orgânico que é a turfa, que é o solo fibriloso, tem a, a sua forma dos grãos é fibrilar. A diferença é que você tem no, na turfa uma carga vegetal, e num solo orgânico, fino, você pode ter carga vegetal, mas pode também ter carga orgânica animal. Né? É, ambos os solos são solos muito ruins para a gente utilizar nas nossas obras. É, de qualquer maneira, a gente tem que identificar ele, seja em campo, né, durante a sondagem da identificação tátil visual, ou seja em laboratório com identificação tátil visual. E provavelmente a gente não vai poder usar esse solo como material de construção, um material que tem... Baixíssimas propriedades mecânicas, né? Então impede o uso para as aplicações geotécnicas.